Baie welkom by Vita Die Woordskool. Ons is bezig met die boek Hebreers. En uh, ek, hierdie is eindelijk my persoonlijke studie van die boek Hebreers. En ek nooi jou om hierdie reis met my mee te maak. En uh, ons het in die heel eerste video so'n bykie gepraat oor die achtergrond van hierdie boek. So gaan kyk dit eerder, eerste, voordat jy die, die studie doen. Want het is belangrijk, die achtergrond help jou om te verstaan wat ons doen in die tekst. En in die tweede videokie het ons gedoen vers 1 tot by vers 3 so in die helfte. So ons gaan nou van daar af verder. So kom ons kyk wat kry ons. Dis die hoofstuk waar die skryver Jezus uitleg as voortreffelijker as die profete en voortreffelijker as die engele. Nou ons het bykie gesels oor die profete en uh, ons sal uh, miskien later in hierdie video afhangende van hoe ver ons kom of dalk in die volgende ene praat oor hoekom nou juist die engele aanhaal en Jezus uh, weerspeel as voortreffelijker as die engele, hoekom dit specifiek hoekom was dit belangrijk vir die ontvangers van hierdie brief om dit nou te hoor, maar voordat ons daar kom kom ons lees net eers weer vers 3 uh, praat van Jezus, die Seen hy wat die afskynsel is van die heerlijkheid en die afdruksel van sy wese dis Godse wese wat beteken hy is die, uh, hy diezelfde wese as God, nee, Johannes 1 vers 1 en hy is die sigbare van die onsigbare en hy dra alle dinge dier die woord van sy kracht, hy dra alle dinge hy hou alle dinge in stand, dis Colossense 1, so as jy gaan lees Colossense 1 van vers 15 dan sien jy uh, Paulus weergave hiervan, hoe hy dit dan beskrywe, om te sê dat alle dinge is dierom gemaakt en hy hou alle dinge in stand, die soon die soon is die agent van die skepping hy is die, hy is die rede vir die skepping uh, want alle dinge word dierom en tot hom geskapen, maar hy is ook die instandhouwer van alles. Dit beteken dat uh, die, die aarde en die heelal, die instandhouding daarvan, stam direct van Christus af en dat hy een beheer is wat daarvan word en wat daarmee gebeur. Hy is volledig in beheer. So baie krachtige en kostbare gedachte. En ek, jy weet, terwijl ek het nou sê, en vir jou lees en besef ek, maar hier is nog baie meer om te sê hier vooral wat impliseer dit, wat is die praktische implicaties daarvan in ons levens, uh, om te verstaan dat God, dat God dier Christus Jezus ten volle in beheer is, ten volle in beheer, denk een bykie aan, aan jou wereld, in jou leven, En, uh, en dat alles uh, wordt in hom in stand gehou. En dat, dat hy alleen ook die finale streep in die sand trek wat die aarde betref. Die mens kan die aarde nie red nie van finale verwoesting nie, want Jezus het die laaste sê daar Die mens kan die aarde ook nie finaal verwoes nie, want Jezus het die laaste sê daar So, is is baie implicaties, baie dinge, wat hieruit voortvloei, nee. Um, en dan in vers 3 sê dit, nadat hy dier homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die rechterhand van die majesteit in die hoogte. Geen persoon, geen engel, geen profeet, geen Mooses, geen Joshua, geen geloofsheld, het hierdie eer nog ooit 
te beurt gevang nie. Jezus wat sit aan die rechterhand van die majesteit in die hoogte, hy is die uitvoerende gezag van God, die rechter van God. En, en hy is ook die redder van die mensdom. Geen ander profeet, enige ander persoon, enige iets of enige iemand anders te, kan daarop aanspraak maak, dat hy die redder van die mensdom is nie. Dit is een titel in een eigenskap, in een functie, in een bediening, wat in Jezus alleen behoort. Nou, nou, net voordat ons verder gaan, dit wat hier staan in vers 3 is, is belangrijk, omdat die schrijver bring nou die onderwerp van redding naar voren. En het is belangrijk voor al die andere hoofdstukke wat ons nog gaan lees in Hebreërs dat ek net weer die gedeelte lees, nadat hy dier homself die reiniging van ons sondes bewerk het. Want, die skryver gaan later uitbrei op hier die frase en sê, daar is nie een ander kanaal vir die reiniging van ons sondes nie. Daar is nie. Uh, as dier die bloed van Jezus Christus nie. Dat um, met die komst van Jezus Christus is die bloed van stieren en bokke ook nie meer geldig nie en die offers wat Israel voorgeskryf was om te bring aan God, wat vir hulle reiniging van hulle sondes of vergifnis van hulle sondes bewerkstellig, nie reiniging nie, dit ek myself net korrigeer, dit het vir hulle vergifnis gebring, maar nie reiniging nie, dit kon hulle nie reinig nie, daarom is die offer van Jezus soveel voortreffelijker, as die van, van stieren en bokke en ramme, maar die offer van Jezus, die lam van God, al die ander offers, van die heel eerste offer in Genesis 3, waarvan ons lees, toe God kleren vir die mens gemaakt het van dierenvelle, wat, wat ook uh, algemeen gezien wordt als die heel eerste offer wat gebring is, voor die zonde van die mens, waar die dier in die plek van die mens gesterwe, die oordeel van God het op die dier gekomen in plaats van die mens, zodat so die mens kan leven, wat die voorskou was van die ware offer wat zou so kom, God wat die eerste offer bring vir die sonde van die mens en die laatste offer. En elke offer van Genesis 3, recht dier die eeuwe, recht dier die oud testament, tot en met Jezus op Golgotha, was al daar die offers, was een voorskou van die ware offer, die offer van Christus. En dat die offer van Christus is waar al daar die offers gegaan het, en dat die rechte offer nou gekom het, Daarom, omdat die rechte gekom het, is al dit wat vooraf gegaan het, die skade weer nie meer geldig nie. Jy kan nie, na die opstanding van Jezus, nog offers bring, en, en vergifnis van God ontvang nie, want Jezus is die offer. As jy nou offers bring, dan is dit omdat jy die offer van Jezus ontken. En dit is een van die argumente, wat die skrywer van Hebreers dan later nou ook gaan, gaan bekend maak. So, wees bedacht daar. En vers 4, terwijl hy soveel uitnemender geword het as die engele, naarmate hy voortreffelijker naam geërf het as hulle. Nou, die, die algemene gevoel hier is, in vers 4, die feit dat engele nou ter sprake was, was dat God sy woord bekend gemaakt het aan Mooses vir Israel dier die tien geboeie, die openbaring van Godse heiligheid, en dat 
volgens oorlevering, Joodse oorlevering, het Mooses dit van God ontvang, door bemiddeling van die engele. Waarschijnlijk, waarschijnlijk omdat, uh, dit duidelijk is dat, geen mens kan God zien en bly leven nie. En dat Johannes dan schrijven in Johannes 1 vers 18, dat niemand het nog ooit God gesien nie, dat Mooses dit niet direct uit die hand van God kon ontvang nie, want hy zou niet kon leven nie, hy sou nie God kan zien en bly leven nie. So dat, dat God die wet, die tien geboeien vir Mooses gegeet, uh, as richterlijn vir Israel, dier die bemiddeling van engele. So dit, dit is baie belangrijk. So in die Joodse kultuur en in die Joodse godsdienst was dit was dit de algemene ding. Het was baie belangrijk dat Mooses het van God die tien geboeien ontvang dier die bemiddeling van engel. Die schrijver gaan nou sê, maar Jezus is belangriker as die engele. So die engele het een baie belangrike plek gehad in judaïsme, maar Jezus is baie belangriker as engele en as belangriker as engele betekene dat sy boodskap is ook belangriker as dit wat die engele oorhandig het. Nog iets wat vir jy moet uitkijk. So, hy het een voortreffelijker naam geërf as hulle, want aan wie van die engele het hy ooit gesê, jy is my soon, vandag het ek jy gegenereer, en weer ek sal, om va- ek sal vir hom my vader wees, en hy sal vir my een soon wees. En wanneer hy weer die eerstgeboren in die wereld inbring, sê hy, en al die engele van God moet om aanbid, so dit is baie duidelik, die engele moet die soon aanbid, en die enigste persoon wat aanbidding waardig is, is God self. So die, die uh, karakter en die weese van die soon, word baie sterk dier hierdie paar woorde, dier die skrywer aan hierdie gehoor oorgedra. Joodse gehoor, om vir hulle te sê, Joodse gelovig is in Rome, om vir hulle te sê, die pad waarop jylle nou is, om jylle rug op Jezus te draai, en weer terug te gaan na Judaïsme toe, so dat die vervolging, die druk van die vervolging van jylle kan afneem, is een verkeerde pad, dit is een verwoestende en een verdoemende pad, moet daar die pad nie wandel nie, vandaar die waarschuwings van die breers vers 7, en van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak, en van sy dienaar vierflamme, maar van die soon, jy troon oor God, is in alle eeuwigheid die scepter van die koninkrijk, is rechtvaardige scepter, wat een lieflike ding om te sê, jy troon oor God, is een eeuwige troon, die scepter is, is een eeuwige scepter, jy het gerechtigheid lief gehad, ongerechtigheid gehad, daarom het oor God, jy God, jy gesalf met vreugde olieboor, jy met gesel. So die skryver wees dit baie duidelik, dat Jezus is nie net bloot, een boodskapper of een profeet nie, hy is voortreffelijker as die profete, hy is voortreffelijker as die engele, want hy is God self. En vers 10, jy oor Heere het in die begin die aardige grondvest en die jimmele is werke van die hande, hulle sal vergaan, maar jy bly en hulle sal allemaal soos een kleed versluit, en soos een mantel sal jy hulle toerol en hulle sal verander word, maar jy is die selfde en jy jare het geen einde nie. En nou wat er een van die engele het jy ooit gesê, sit aan my rechterhand, totdat ek jy, uh, jy vijande gemaakt het, een voetbank van jy voete is hulle nie allemaal dienende geeste wat verdienst uitgestuur word, terwille van die wat die saligheid sal beërwe nie. So om te sê, dat die engele is dienende geeste, maar, maar Jezus is God, die voortreffelijkheid van die Seen. Dit is hoofstuk 1.